0: Enclave de Proyectos con Jordi Teixido
1: Hola y bienvenidos a Enclave de Proyectos, donde todas las semanas recibimos a profesionales de todos los sectores de actividad que comparten sus experiencias, objetivos, lecciones aprendidas, en suma, sus proyectos pasados y futuros. Hoy contamos con Alfonso Jiménez, fundador y socio de People Matters, una empresa líder en consultoría en capital humano. El tema central, los senios y el futuro del trabajo. Y es que, con más de un millón de parados de más de cincuenta años de edad y al mismo tiempo con una prolongación de la expectativa de vida hasta los ochenta, España, y no solo España, sino toda Europa, afronta un reto y al mismo tiempo una oportunidad con los llamados senios, los mayores de cincuenta y cinco años un reto por las dificultades laborales que afrontan y una oportunidad porque suponen la aparición de un nuevo segmento social de la llamada economía plateada con necesidades y por tanto oportunidades específicas de productos y servicios. Y ya sin más preámbulos os dejamos con esta reposada e interesante conversación con Alfonso Jiménez. Hola Alfonso bienvenido a Enclave de Proyectos. Encantado. Muchas gracias por estar aquí. Hace tiempo que queríamos hablar contigo y, como siempre, empezaremos por una breve semblanza, resumiendo tu currículum. Una cosa que llama la atención es que estuviste eh, una buena cantidad de años, seis años, como investigador en la Universidad Autónoma. Entiendo que, sí, tu sí, sí. doctorado. ¿Sobre qué iba tu Correcto. en esa época? Bueno,
0: yo entonces... Eh... Yo era Bueno, yo soy psicólogo. ¿eh? De, de hecho, como anécdota te diré que fui el primer doctor en psicología porque cuando yo estudié la carrera, hice la licenciatura, eh, psicología estaba dentro de… era una rama de filosofía y letras eh, y en, en, la, en la Universidad Autónoma, al menos. Y, eh, y luego ya se independizó la facultad, ¿eh? como facultad de psicología… Eh, se crearon los títulos, etcétera, y hice el doctorado en el año 85. Y lo hice en análisis de voz por ordenador para la detección de emociones. Eh, o sea, un tema que hoy pues es bastante actual con todo sí, el tema sí, de, sí. de... Muy de, pionero. De, bueno, pues, de, de Sí, sí, lo que pasa es que entonces los medios, los recursos tecnológicos eran, eran muy distintos que, que hoy para hacer análisis de
1: voz. Eh. Luego, bueno, hiciste el salto a la empresa privada con Artur Andersen, a Accenture, que es donde nos conocimos. Pero a mí yo creo que es. el, 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 el proyecto más importante, o al menos de los más importantes profesionales, fue la funda, fundar y lanzar esta empresa que sigue muy exitosa hasta hoy, que es People Matters, un nombre que a mí siempre me gustó. ¿eh? People Matters, la gente importa, o asuntos de personas, es decir, es un, una marca bien buscada. Y ahora eres socio de honor. Y me llamó la atención ver que en tu currículum pones desde enero de 2020, que dijiste un paso atrás, esto que se están hablando tanto siempre del paso al lado, el paso atrás, y dices sí. que de apoyar a tus socias, es decir, que la empresa está dirigida por mujeres.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, yo este año voy a cumplir 62, eh, y ya desde hace un tiempo empezamos a estudiar cómo hacer la sucesión en la firma. Eh, es una firma de para que la ubiquemos... Eh, dedicada a la consultoría de capital humano ¿eh? y con 35 profesionales eh, en España. Entonces, eh, en, nació en el año 2003, eh, en aquel momento yo era eh, director general de Watson Wyatt de España. Eh, Watson Wyatt hoy, como sabemos, bueno, pues ha tenido distintas eh, fusiones a nivel global, una muy recientemente, hace muy pocas semanas, la última. Eh, eh, primero se... Bueno, en estos 16 años, primero se fusionó con Towers Perrin, creando Towers eh, Watson. Después eh, se integraron con Willis, en Willis Towers Watson. Y como decía, recientemente, en, en hace menos de un mes, eh, fueron adquiridas por Aon, eh, y o fue adquirida por Aon. Y bueno, eh, nosotros decidimos, o yo decidí en aquel momento emprender eh, nuestro propio proyecto crear esa marca people matters con ese doble sentido intencionado de, 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 de bueno pues de, de, de la marca no uh, y uh, pues en este momento como decía pues hemos alcanzado 3 millones de facturación debo decir que ya lo habíamos alcanzado antes de la crisis pero la crisis anterior pues nos pegó duro como a toda la industria ¿no? y, y perdimos parte de De ese nivel, luego ya lo hemos recuperado, entonces estamos a niveles de facturación previa a la crisis, ¿no? Eh, Y bueno, pues cuando montas una firma con 45 años, lo que no estás pensando en ese momento es en la sucesión y cómo se va a hacer la salida de los socios, ¿no? Y hace ya un par de años empezamos a revisar nuestro marco jurídico mercantil, que lo teníamos inmaculado, lo teníamos tal como se había hecho 16 años atrás, ¿no? Y um, hicimos algunos ajustes, pero cuando revisamos las mejores prácticas de mercado, vimos que las firmas serias de servicios profesionales todas tienen regulado la, la sucesión de los socios. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y nosotros no lo teníamos dicho. Entonces empezamos a ver cómo normalmente pues eh, se va creando pues un, 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 una provisión, un fondo para cada socio, para el día que le toca su salida. Nosotros no lo habíamos hecho y lo que sí habíamos hecho es ser muy conservadores desde el punto de vista financiero y, eh, bueno, pues hemos eh, tirado de los propios, recursos propios de la firma para poder hacer esta operación, ¿no? Muy Esto bien. se ha hecho en el mes de febrero. Yo creo que ha sido un proceso de sucesión modélico. Hubiera sido todo más fácil, claro, si, uh-huh. si lo hubiéramos tenido regulado desde el inicio, pero no era el caso y, bueno, lo hemos tenido que diseñar. Claro. Y bueno, pues eh, la firma ahora pues eh, la dirigen mis, mis socias, ¿no? Con eh, eh, dos mujeres. ¿eh? Y bueno, pues yo estoy apoyando durante un tiempo, Al principio hemos establecido hasta el verano del 2021, pues para temas que, bueno, pues que yo creo que pueda aportar más valor, que claro. es toda la parte de acciones institucionales y, y desarrollo de negocios en relación con claro, algunos claro. clientes. Y, bueno, pues una experiencia, una etapa más en la vida, ¿no? Por Esto supuesto. también me va a permitir, que, pues, eh, pues, tener más tiempo también para otras
1: actividades. tienes, y, claro. y, Ahora, coment, ahora ah. comentaremos. Yo sí que te quiero comentar algo personal en, la, en esa línea. En el sí. tema del Project Management, hice una conferencia en Dublín, que luego la he hecho también en, en, por Europa, unas cuantas veces sí. que era una conferencia un poco provocadora, que era, ¿por qué las mujeres son mejores Project Managers que los hombres? Era el título la conferencia. Bueno, era, claro, una, un título provocador, pero un poco para comentar que en el nuevo liderazgo del siglo XXI hacen falta otro tipo de valores, que habitualmente uh-huh. se han asociado más al espíritu femenino, de inclusión, de cooperación, menos llevados por el ego. ¿No sé ser qué opinas sobre, uh-huh. sobre esto y el hecho de que tu empresa ahora mismo está liderada, sobre todo, por mujeres? Pues
0: puede ser. Yo creo que... Eh... Hay un En el ámbito de la diversidad hay un fenómeno muy curioso que se llama... el Bueno, no tiene una fácil traducción, ¿no? El, eh, el, el taparse, el ocultarse, ¿no? Lo que ha ocurrido durante mucho tiempo es que las primeras generaciones de mujeres eh, eh, bueno pues directivas o que han accedido a la dirección en un porcentaje muy minoritario en, en esas posiciones en España durante muchos años, ¿no?, porque, porque había muy pocas, ¿no? eh, menos del 17%, menos del 15%, ¿no? eh, lo que ha ocurrido es que, lo que ocurre, y es un fenómeno global eh, globalmente, es que cuando tienes una minoría de personas dentro de un grupo con, conformado por una fuerte mayoría, mmm, distinta ¿eh? a, a, a la que conforma la minoría, los elementos, los individuos de la minoría, tratan de asimilar los valores de la mayoría. Esto es un fenómeno analizado en, en, en management eh, que se llama como te digo, el fenómeno del ocultamiento de, o de taparse, ¿no? Y, eh, y aplica a cualquier razón, ¿no? Puede aplicar a, a, a edad, puede aplicar a género como es este caso, puede aplicar a, bueno, pues a a raza, puede aplicar a orientación sexual a lo que creamos. ¿no? Entonces es muy interesante porque este fenómeno explica que las primeras mujeres eh, que, que accedieron a la dirección eh, de las empresas y que hoy algunas son eh, primeras ejecutivas y que tienen a lo mejor más de 50 años, eh, sus rasgos, su, su, su comportamiento no es, entre comillas, típicamente femenino, sino es bastante masculino, porque han hecho toda una carrera intentando simular o intentando adaptarse a los valores de la mayoría, que en este caso eran hombres. Entonces, yo creo que tardaremos tiempo en ver estilos de dirección, entre comillas, naturales, de de naturaleza femenina, Eh, pero posiblemente, según los estudios del cerebro, pues efectivamente hay diferencias en cuanto a, al manejo de emociones y al manejo de razón. El hombre es como más, eh, bueno, pues eh, se maneja mejor en el mundo de los números y la mujer se maneja mejor en el mundo de, de lo social. ¿no? Eh, y esto, pues claro, en dirección de proyectos es muy importante, porque en la dirección de un proyecto eh, tienes componentes eh, técnicos, llamémosle así, eh, financieros, de programación secuencial, de tareas, etcétera, pero también hay eh, es muy importante los aspectos sociales de la dirección de proyectos en dos ámbitos, en la relación con clientes, proveedores, con terceros, ¿no? Para uh-huh. involucrarles en un ecosistema para que las cosas salgan, ¿no? Exacto. Y, por otra parte, eh, la gestión del proyecto de, del equipo de proyecto, ¿no? Que claro, y ambos cosas, supuesto. ambas cosas, pues son muy de naturaleza social donde se supone que que el el estilo femenino o el cerebro femenino pues va a tener más éxito.
1: Sí, yo en esto, claro, tuve que hacer bastante investigación y hay como dos teorías contrapuestas. Uno de una autora bastante conocida que dijo que precisamente este tópico del cerebro es el que está también generando estas diferencias. Y otro que es un psicólogo, un profesor en, en Nueva York, se llama Tomás Chamorro, que ha hecho un un libro que se llama ¿Por qué los hombres... Eh, ¿Cómo se llama? Inco- in- hombres incompetentes y cómo arreglarlo. Algo así. Un libro bastante... Que ha sido casi un uh-huh. excelente, ¿no? Pero bueno, volvamos sí. a tus proyectos. Hoy sea, acabas de lanzar uno que se llama Recruiting sí. Erasmus. Eh, sí. Y este es tu nuevo proyecto. O sea, que empiezas un nuevo proyecto también. Háblanos un poco de este proyecto nuevo.
0: Bueno, este era una iniciativa que lancé hace 12 años. Entonces, desde, desde People Matters, ¿no? Uh, que trata de dar respuesta a algunas compañías que eh, les cuesta o que eh, buscan pues eh, un talento diferencial en, en, entre la gente joven. ¿no? Cuando van a captar talento, pues dicen, oye, pues es que tengo muchos currículums, pero al FES empiezas a explorar y no tengo tanto talento, no, no tengo tanta gente talentosa. ¿no? Entonces eh, dijimos, oye, vamos a buscar algún, algún rasgo, alguna variable, permita anticipar un perfil competencial plus, ¿no?, un, un superior, ¿no? Entonces, eh, descubrimos una investigación del año 2005 que demostraba que los jóvenes universitarios europeos que habían tenido la oportunidad de participar en programas de movilidad internacional, normalmente Erasmus, pero no tiene que ser solamente Erasmus, eh, es decir, los jóvenes que de manera temprana, pues en tercero de grado, por ejemplo, pues con 21 años, se van un año un curso académico a otro país y tienen que buscarse la vida y tienen que bueno pues adaptarse en términos de idiomas, de grupos, de, 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 de entorno, etc. Eh, esa experiencia les genera una transformación eh, importante, les enseña cosas. Y entre esas cosas son todo competencias que luego son muy demandadas en el mercado de trabajo, como capacidad de comunicación, idiomas, visión general del mundo, interés por emanciparse, etcétera. No, Entonces eh, dijimos, oye, bueno, pues esto está muy bien, pero ¿cómo es nuestro país respecto a, a, a los alumnos internacionales? Entonces descubrimos que éramos el país líder a nivel global en cuanto a movilidades internacionales, ¿no? Eh, fundamentalmente porque el gran programa internacional que hay de esto es Erasmus en Europa. ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue montar una plataforma, ¿eh? una plataforma que pone en relación a los alumnos internacionales eh, con, eh, con, con posibles y futuros empleadores. ¿no? Eh, la, la iniciativa la hemos hecho en alianza con la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades de España, eh, y a través de la cual pues, las universidades, invitan a sus alumnos internacionales de cada curso, bien sean de estudios o bien sean de prácticas, a que se registren, a que se apunten a esta plataforma y se hagan visibles hacia un grupo de grandes compañías que han optado por, eh, bueno, pues que han creído que efectivamente la experiencia internacional es una experiencia transformadora eh, que permite adquirir un set de talento pues superior en la gente joven que pasa por dicha experiencia. Básicamente es eso. Esto, como decía, hasta ahora era un proyecto dentro de una empresa y a partir de este cambio, como era un tema que llevaba yo muy directamente, lo que hemos creado es una sociedad para eh, desarrollar un nuevo proyecto empresarial alrededor
1: de esta plataforma. O sea que vas a estar eh, bien activo En los próximos años. Y eso apunta al al tema que quería un poco centrar bastante parte de la conversación, y es este informe que publicasteis los trabajadores seniors en las empresas europeas, que creo que fue la segunda edición, ¿puede ser que fuera la segunda edición? Por lo que comenta el prólogo No,
0: en realidad es un informe nuevo, lo que pasa Ah, es que habíamos hecho un informe previo de los trabajadores seniors en España, y ah, el año pasado, en 2019, Hicimos un segundo estudio, pero esta vez era un análisis comparado de España con otros países europeos.
1: Déjame leer un fragmento para que la audiencia sepa de qué va. Dice un trozo en la introducción. La acumulación de personas de 50 años en adelante concentrará importantes efectivos de seniors en la población activa y mano de obra disponible en abundancia para el empleo, que compensará en parte las escaseces de la población joven. La inmigración ayudará a alimentar la base de la pirámide laboral pero será necesario recurrir a la población mayor si no queremos que el empleo se desfonde. Ante este más que probable escenario, no habrá más remedio que revisar al alza las edades real y legal de jubilación, porque con esperanzas de vida que apuntan ya a los 90 o más años, ¿qué sentido tiene jubilar a una persona a los 50 y tantos o incluso...? a los sesenta y pocos. Eh, perdona el spoiler, mm. pero bueno, el estudio tiene cientos de páginas, así que creo que no lo sí, explicará. Sí. ¿Qué reacciones habéis tenido en general a este estudio?
0: Bueno, la verdad es que ha suscitado bastante interés porque creemos que esto es un tema capital en, en el mundo de las empresas, para y yo diría que de la sociedad para los próximos años, especialmente en Europa, porque nos encontramos ante un hecho relevante, significativo, ¿no? Y es que el mundo está envejeciendo y Europa lo está haciendo eh, de una manera más eh, intensa, ¿no? Y España especialmente también, ¿no? Estamos en un entorno de, de progresión hacia el envejecimiento, ¿no? Y esto, el envejecimiento, pues tiene distintas implicaciones. Yo hablo de, de, de tres implicaciones, ¿no? De tres implicaciones, que en realidad podríamos decir cuatro. Pero bueno, la primera es, eh, esto tiene un impacto macro, un impacto para todos, ¿no? Eh, para asuntos, llamémosle, de, de, de políticos, sociales, ¿no? Esto tiene un impacto directo sobre el mantenimiento del Estado de Bienestar Europeo, eh, porque va a suponer unos incrementos de costes importantes en materia de pensiones, en materia de sanidad, en materia de dependencia, eh, eh, tiene más implicaciones macro, como configuración de ciudades, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, el, el que un, nuestra población envejezca de manera significativa, pues, tiene sus impactos, ¿no? Esto a los, a los administradores públicos, lo que le va a generar mucha eh, presión o mucho interés por eh, retrasar los momentos de... De, 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 de pagar esas prestaciones ¿no? entonces lo que le interesa a las administraciones es que eh, el, el, las personas trabajen más años eh, les interesa también que lleguen sanos a, a las edades avanzadas y, y que sean lo más independientes posibles y menos dependientes no por lo tanto está muy relacionado también con la salud no estos son los aspectos más macro más políticos más sociales no luego tiene un impacto más en Eh, llamémosle en el otro extremo, pues muy personal, ¿no? Y es que el individuo, la persona, pues tiene que cambiar el chip respecto a lo que es la vida, ¿no? Y lo que es la duración de la vida, ¿no? Eh, Y tenemos que asumir dos dos hechos aquí, ¿no? El primero es que vamos a vivir más años, de media. El segundo es que eh, vamos a tener que trabajar más porque el acceso a esas prestaciones que comentábamos antes pues es más, se va a dificultar, ¿no? Y por lo tanto, si queremos tener unos niveles de renta razonables durante más tiempo, pues vamos a tener que trabajar más años. Y esto es un cambio individual, micro, pues muy importante, porque, eh, bueno, pues a los pues hace 15 años, por ejemplo, pues un directivo, un, un trabajador de muchas compañías, en muchos sectores, cuando llegaba a los 50 años ya empezaba a pensar en el momento del retiro, que se iba a producir en los siguientes, mmm, posiblemente, cinco años. ¿no? Y, y el tercero es el impacto que esto tiene para las empresas. Hemos hablado de impacto macro, impacto micro. Bueno, en el medio estaría el impacto de las empresas. las empresas, yo creo que hay dos impactos. ¿no? Está el impacto eh, de oportunidad de negocio, y es que, de repente, hay un nicho que antes era muy estrecho, muy cortito, que eran los mayores, y que de repente se ha convertido en el tramo de población con más efectivos y de repente pues eh, desde el lado del marketing y desde el lado digamos del diseño de productos y servicios pues se han dado cuenta de que hay un mercado nuevo enorme y que además va a seguir creciendo de manera significativa en los próximos años no y esto está creando una unas oportunidades de negocio que algunos llaman la senior economy no la economía de los seniors entonces, plateada, eh, ¿no? le, plateado,
1: le llaman así
0: también. Plateada, sí, también. Sí, sí, sí. Eh, la economía plateada, sí. De hecho, el primer congreso que se iba a celebrar en, en España, que se ha cancelado por el coronavirus, pues eh, se llamaba así: el primer congreso de economía plateada, ¿no? Bueno, eh, ya hay algunos libros sobre esta materia, ¿no? La revolución de las canas, de, de Antonio Huertas y Niñaki Ortega, eh, y algún otro, ¿no? Y. Eh, también eh, Juan Carlos Alcaide acaba de publicar eh, una, una obra muy interesante, es un profesor de, del mundo más del marketing sobre estos temas. ¿no? Y luego hay otro espacio, eh, otro impacto en el mundo de la empresa, ¿eh? que sería eh, que van a tener, que vamos a tener que aprender a gestionar
1: equipos y personas eh, más mayores. Diversos, eh, en, el... en ese sentido también. Diversos no solo por género, sino sí. por edad, ¿no? Claro, correcto, correcto. Es decir,
0: de repente eh, vamos a tener un colectivo nuevo en la empresa que antes no estaba, que es el colectivo que va, pues pongamos entre los 55 y los 70 años, ¿no? Entonces, ese colectivo que antes había desaparecido en, en nuestras plantillas, ¿eh? pues de repente pues, pues empieza a estar, ¿no? Y, y bueno, pues el libro va de eso, de, de qué pasa con ese colectivo que nosotros hemos denominado talento senior, es decir, y que lo hemos definido como las personas que tienen más de 55 años y quieren y siguen activas en el mercado de trabajo, ¿no? eh, que pueden estar ocupadas o no ocupadas, ¿no? pero en, que, que, que están activas. ¿no? Entonces hemos, hemos analizado este fenómeno, eh, tanto desde el punto de vista interno como en términos comparados con, con, con Europa, y el estudio precisamente pues, va de, eso, de ese
1: análisis comparado de nuestra situación con, con la europea. Yo creo que es, es lo que he podido comprobar en vuestro estudio que a nivel numérico España presenta una cierta situación desfavorable con una tasa de ocupación del 61% que contrasta, pues, por ejemplo, con un país ejemplar en ese sentido que es Suecia, el 84%. ¿Por qué piensas que España sale perjudicada al comparar números?
0: Sí, eh, bueno, eh, a ver, nosotros somos un, un país muy... Muy extremo en Europa, ¿no? Y hemos pasado de un extremo a otro en estos ratios demográficos en muy pocos años, ¿no? Esa es nuestra principal característica. Nosotros eh, éramos un país, eh, pues eh, pues, en los años 70, por ejemplo, eh, muy joven, tremendamente joven, mucho más joven que los países europeos, porque teníamos eh, una eh, tasa de natalidad muy alta, ¿no? Casi tres hijos por mujer. Y de ahí pasamos en muy pocos años a ser el país o uno de los países con las tasas más bajas de, del mundo, incluso, no. Eh, en, en los años 90. Ese, ese fenómeno se produjo tan solo en 20 años. De tal manera que hemos pasado de ser un país joven ¿eh? a ser un país eh, viejo y esto lo hemos hecho de una manera muy acelerada. ¿no? Eh, somos muy viejos o somos un país envejecido por dos razones. Primero, porque la esperanza de vida es muy, muy alta. Y segundo, porque eh, la tasa de natalidad es muy baja. Entonces, la suma de ambas cosas hace que la población haya ido envejeciendo todos los años de manera importante. Desde el punto de vista laboral, que comentábamos antes, Eh, nuestra práctica, si cogemos la la tasa de actividad, vamos a coger la masculina, porque la, la mujer también en medio ha hecho el cambio de incorporación a, a, y y distorsiona el dato. Pero si cogemos la tasa masculina, que no ha variado en cuanto a su interés por trabajar, ¿no?, eh, en este, en estos años, ¿no?, lo que vemos es que eh, eh, el punto álgido, eh, es decir, cuando la tasa masculina eh, de actividad es más alta, es en el tramo que va entre los 40 y los 45 años. Es decir, hasta ese momento, hasta los 40 años, esa tasa va creciendo, ¿eh? especialmente a partir de los 25-30 años, ¿no? luego ya sigue creciendo, eh, y el punto álgido ¿no? de, de actividad masculina es entre los 40-45 años. ¿no? Eh, y luego empieza a descender, primero muy poquito, son unas décimas, el tramo que va entre 45 y 50 ya es menor, ¿eh? pero muy poquito. Luego empieza eh, a descender muy bruscamente ¿no? entre los... 50-55, no digamos 55-60, 65-70, 60, eh, perdón, 60-65 y luego ya se convierte, tiende a, a cero o casi cero a partir de los, de los 65 años, ¿no? Eh, eh, este es un fenómeno, ¿no? eh, eh, Es de, un poco nuestro punto de partida. Y esto es así en España y en los países del sur de, de, de Europa, ¿no? Sin embargo, en los países de Centro Europa y de Europa del Norte, los países nórdicos y tal, um, su comportamiento respecto a, a, a la vida o la extensión de la vida laboral ha sido muy distinta. Y, y las el momento de retiro está mucho más próximo a lo que sería en el caso español las edades eh, legales de jubilación de 65, 67 años. ¿no? no se concibe que la gente pase a la inactividad antes de los 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, teníamos, teníamos una práctica eh, de, de, de salir antes del mercado de trabajo, que también es verdad que se está cambiando en estos momentos, pues eh, vemos que, por ejemplo, el tramo de población activa que más ha crecido en los últimos 10 años, con mucha diferencia, es el de los mayores de 65 años, ¿no? Eh, y, y bueno eh, también eh, lo que lo que ocurre es que los jóvenes pues prácticamente se han perdido un 20% de jóvenes en los últimos 10 años es decir son muchos estadios eh, uh-huh. llenos de jóvenes que se han perdido en tan solo 10 años aproximadamente casi coinciden las cifras uh-huh. entre los jóvenes que se han perdido y los mayores que, eh, que, que, que han llegado a, a nuestra población uh. eh, mayores de 55 años, ¿no? No, y La población uh. activa, eh, la población activa de seniors a partir de 55 años, pues ha crecido, pues un 50% aproximadamente en los últimos 10 años.
1: Qué horroridad. Por tanto, esto es un fenómeno que está aquí y va a pasar. Déjame comentar algo que me ah. ha impactado sí, sí, ya, un ya, poco. Ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado ¿no? A nivel personal, mira, yo recuerdo que mi padre falleció de cáncer, de estos fulminantes, pero curiosamente fue jubilarse a los 65 y él moría a los 66. Y yo siempre, uh-huh. ya sé que no se puede, ¿no? Porque científicamente no es... Eh... Pero me, me afectó mucho el decir, qué, qué curioso que ha sido jubilarse y, y siempre pensé que había tenido un impacto. El cambio de actividad, el cambio de rutina, le había afectado enormemente. Y querría leer otro fragmento que comentáis aquí. Dice No se escalona la salida con reducciones de tiempo que habitualmente están relacionadas con una mayor prolongación de la actividad. Aquí la cultura dominante, comentáis en el estudio, está en el todo o nada que tanta frustración produce en gente que pasa prácticamente de infinito a cero en 24 horas. Una estrategia que podría favorecer, y de hecho favorece en muchos casos, la salida paulatina hacia el retiro. Así que habláis del concepto Retiro paulatino. O sea, que una medida, quizás, Alfonso, no sé, sería esta: el decir, bueno, en vez de, de jubilación absoluta, pues un tiempo parcial o una reducción de jornada, pero que esa persona siga acudiendo al trabajo, actuando como mentor, como formador, incluso como director de proyectos, pero con, una, con un rol distinto, pero no aquello a tu casa, ¿no? En, en, va por ahí, creo, es vuestra propuesta, ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, si analizamos. Eh... Bueno, los demógrafos han analizado lo, las zonas del planeta eh, más longevas, ¿no? Y, y que le llaman las zonas azules, ¿no? Que están, en, bueno, repartidas por distintos partes del mundo, en Japón, en distintos sitios, ¿no? Y han dicho, bueno, ¿qué tienen de común estas zonas para que la gente, para que sean las zonas del planeta donde la gente vive más años, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, hay varios, han llegado a varias conclusiones, ¿no? Pero una de ellas es eh, lo que han denominado el tener un propósito, es decir, el tener un sentido para levantarte y para hacer cosas, sentirte útil. El ser humano, cuando deja de sentirse útil, empieza a morir. Eh, eh, Es muy importante que que sintamos que que somos todavía útiles, que tenemos un propósito y que estamos aquí para hacer algo, para hacer algo por los demás, para hacer algo por la sociedad, para hacer algo por nuestras familias, por... por... Claro, cuando eh, la, la persona empieza, a que sus hijos ya no son esa razón, porque ya, bueno, tienen su vida. Cuando ya no tienes trabajo, pues empiezas a tener menos ganas para, para vivir, ¿no? Tiene menos, la vida tiene menos sentido, ¿no? Entonces, realmente el trabajo es un, eh, es un factor que, que ayuda a tener el propósito, ¿no? Eh, Por ejemplo, en Japón tienen una práctica y es que los mayores, de manera voluntaria, eh, los mayores, muy mayores, eh, las empresas tienen programas tipo beca para que sigan yendo a trabajar o para que trabajen en en tareas eh, muy puntuales y, y de manera muy parcial, muy parcial, pero que de alguna manera les dé sentido a tenerse que levantar e ir a un sitio para hacer algo útil para... La sociedad para los demás para la creación de riqueza etcétera ¿no? entonces eh, el modelo que teníamos nosotros efectivamente era eh, eh, pues pasar de, del todo a la nada ¿eh? en cuanto a trabajo ¿no? eh, nosotros vemos que, que hay mecanismos debería haber mecanismos intermedios por ejemplo un mecanismo intermedio que no se utiliza es eh, los seniors siguen trabajando a tiempo completo. No entendemos por qué no se ha desarrollado el, el tiempo parcial, los contratos a tiempo parcial, en perso- en personas mayores, que seguramente... y Sin embargo, cuando entrevistamos, hacemos focus group a muchas empresas, eh, en muchas empresas, a mucha gente, eh, lo que nos encontramos es que cuando le dices a los mayores qué tendría que hacer la empresa para que eh, fuera interesante o eh, eh, para que tú quisieras seguir trabajando en ella durante más tiempo, todos te dicen que, bueno, pues medidas de naturaleza temporal, oye, pues mira, pues pues a lo mejor no trabajar los viernes o poder empalmar algún fin de semana con los viernes o los lunes o trabajar menos horas para, eh, bueno, pues estar con los nietos por la mañana o para eh, o por la tarde. Eh, es decir, tiene mucho que ver con el tiempo, con, con, con medidas de tiempo, con, con medidas de flexibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno... Ya cuando se es todavía trabajador, cuando todavía se tiene una relación con la empresa, ahí se se podría se podrían hacer cosas. El noventa y tantos por ciento de los seniors que siguen trabajando en las empresas lo hacen a tiempo completo, es decir, lo hacen con el mismo contrato que han tenido durante su vida. No la empresa no eh, ajusta eh, o no se llega a ajustar los los horarios eh, a la gente mayor y con con una reducción salarial correspondiente. Y luego, una vez que que, y luego ya desde el punto de vista también del de, de día después ¿no? cuando se hace de la jubilación bueno pues fomentar lo que es la jubilación a tiempo parcial que instru- ya la tenemos instrumentada en nuestra legislación, pero está siendo muy poco utilizada ¿eh?
1: y bueno pues la yo no sabía inactiva, que existía sabía que existía la jubilación a tiempo parcial de verdad primera primera noticia realmente o sea, sí, que sí, existe, que existe la
0: jubilación parcial en la cual pues la persona eh, el trabajador eh, ya eh, empieza a cobrar eh, pues eh, una parte de la pensión eh, eh, no no ya no cotiza pero eh, pero es compatible recibir pensión con, actividad, con con ingresos derivados del trabajo no
1: esto se con es una nómina, con de... una nómina y, y parte de la pensión digamos se distribuye la... entre la empresa y sí. la sociedad digamos, no ¿Es así eso es eso es o
0: bien, sí, sí, correcto, o bien cobra nómina, o bien
1: eh, es, muy, es más
0: extendido en la figura de trabajadores autónomos. ¿no? Ahí hay okay. otro fenómeno muy interesante que se da que se está dando en estos momentos, ¿no? y, y es que eh, en los seniors, en esa población senior, esa población activa senior que ha crecido un 50%, eh, se dispara bastante. Eh, eh, los trabajadores autónomos es decir, la proporción entre autónomos y y trabajadores por cuenta ajena, pues eh, en los 40 años pues pues es una eh, y se va equiparando se va equiparando eh, eh, de tal manera que a nivel de senior lo que se dispara mucho es el trabajo autónomo. ¿Qué es lo que está escondiendo ese fenómeno? Es muy interesante es que los nuevos prejubilados que ya no eh, tienen las condiciones económicas de los antiguos prejubilados en nuestro país, ¿no? eh, que eran muy buenas, muy beneficiosas ¿no? para el empleado. Eh, llega un momento que, bueno, pues a lo mejor pasan dos años y, y, y esa persona con 53 años, pues está, bueno, pues aburrida. Durante ese tiempo ha estado cobrando el paro y, y ha estado cotizando el paro. Eh, su seguridad social, tal, pero claro, todavía le quedan muchos años para la jubilación real, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pues esas personas, hay muy, hay un porcentaje de esas personas, hay algunas que por salud no trabajan, hay otras que o que no van a volver a trabajar, hay otras que, bueno, pues han descubierto el golf, han descubierto los paseos con el perro o, con, o el cuidado de sus nietos, etcétera, pero luego hay un porcentaje que quieren volver a trabajar. Y claro, ¿qué ocurre? Que la probabilidad de que tengan contrate una empresa a partir de los 50 años es menor del 3%. Entonces, el trabajo por cuenta ajena eh, ya no va a existir. Entonces, lo que va a existir son los nuevos proyectos que pueden ser en algunos casos de naturaleza empresarial o la mayoría de los casos son proyectos de autoempleo. Es decir, volver a hacer cosas con contratos mercantiles para otras empresas, uh-huh. eh, eh, bueno, pues haciendo un poco tu, tu proyecto vital, ¿no? Uh-huh. Una necesidad de ingresos menor, posiblemente van a ser inciertos, pero eso lo que va a permitir es seguir pagando con las cuotas de la Seguridad Social para uh-huh. no perjudicar la situación futura y eso es lo que va a permitir seguir siendo útil, ¿no? Ese fenómeno está ahora mismo muy instalado, ¿no? De tal manera que a partir de los 60 años, fíjate, el número de autónomos y trabajadores por cuenta ajena prácticamente se está equiparado. Es una cosa impresionante. El número de autónomos pues crece precisamente en, en los últimos años, ¿no? En este momento, yo le digo, fíjate, el dato es increíble, ¿no? Porque, porque eh, se habla mucho del paro juvenil y el paro juvenil y el paro juvenil. Sin embargo, el paro juvenil eh, está eh, al mismo nivel o está en, en, en prácticamente no ha crecido durante la en, durante, en los últimos 10 años no creció mucho en la crisis eh, en los primeros años pero se ha ido reabsorbiendo en estos últimos años ante la escasez de, de jóvenes, no. Sin embargo, el paro senior en los días últimos años ha crecido casi un 200%, que es una barbaridad. Entonces tenemos ahora mismo tenemos medio millón de personas con más de 65 años, perdón, de 55 años en paro y tenemos más de un millón de personas en nuestro país de más de 50 años que están en situación de paro. Es decir, el paro senior eh, es es gravísimo. Eh, va a ser altísimo y esto también lo que va a alimentar son medidas públicas de incentivo eh, primero de penalización de que se produzca este paro senior y segundo de incentivo para que las eh, bueno pues las empresas contraten eh, lo cual va a ser complicado pero sobre todo yo creo que sí va a haber también eh, son oportunidades de pues, tanto de emprendimiento como de, claro. de digamos de, 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 de trabajo autónomo ¿no? sobre todo
1: no sé si en esa línea eh, conoces mmm, una empresa, es decir, bueno, se hizo un documental y todo, que se llama Pensioners Incorporated. Es uh-huh. una empresa, eh, se llama Vita Needle, en cerca de Boston, donde la media de edad uh-huh. es 74 años. Tiene uh-huh. 35 personas, hacen agujas de precisión para el laboratorio, y bueno, el documental es impresionante, con personas de 90 años trabajando. Y, eh, bueno, es un poco, pues, obviamente la excepción que confirma confirma la regla. Hemos de ir dejándolo aquí, eh, Alfonso. Me gustaría, antes que nada, bueno, eh, para nuestros oyentes, dirigirles hacia donde pueden ampliar toda esta información. Entiendo que en vuestra web, en peoplematters.com, pueden encontrar estudios en ese sentido, ¿verdad? Sin ninguna
0: duda, en nuestra web, en la parte de, en la sección de, de biblioteca tenemos abierta y eh, pues un montón de, de artículos que se pueden hacer, tenemos un buscador, entonces si, si buscamos por envejecimiento, aging, pues encontramos un montón de literatura y también recomiendo eh, el Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de, 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 del Instituto de Empresa, uh-huh. que es con quien hemos hecho este último trabajo y ahí también hay unas fuentes documentales muy importantes eh, instituto, que observatorio que lidera eh, Rafael Puyol y Celia beanca y, y también es eh, para documentación sobre esta materia, yo diría que, que son las, las fuentes mejores
1: que, que tenemos en España en este momento. Antes, antes de despedir, quería preguntarte, en vuestro estudio, en vuestra investigación, ¿podrías destacar un caso de alguna, alguna empresa española que dijeras, mira, este ejemplo es, digamos, exportable a otras? Eh, como de integración de profesionales senior, algo que podrían hacer las empresas o los empresarios que nos escuchen o directivos que digan, bueno, pues puedo hacer este proyecto en mi empresa de cara a trabajadores senior, algo que te ha llamado la atención y dices, mira, esto es una buena práctica, digamos, cualquiera, puede ser también internacional, si te parece. Sí, pues mira,
0: internacional y además es bastante pública y se ha publicado un artículo en, en Harvard eh, review eh, eh, es el caso de, de BMW eh, que, eh, que hicieron con trabajadores de las de las fábricas de, 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 de producción, ¿no? eh, En las cuadrillas, en los turnos tenían eh, primas por productividad, ¿no? Y eh, se produjo un detectaron que había un problema. Y es que cuando en un turno, en una cuadrilla, pues se eh, tocaba una persona mayor, pues los demás eh, se sentían incómodos porque pensaban que iban a reducir su productividad, ¿no? Y o sea, había un prejuicio, ¿no? Hacia los mayores, por parte de sus compañeros, por este fenómeno, ¿no? Hacia los, hacia los compañeros mayores, ¿no? Entonces, eh, hicieron un experimento muy interesante, cogieron una de las fábricas en Alemania, eh, y que fue la de la. De la, la palancas de, de cambio, ¿no? Y eh, hicieron, eh, la pusieron solamente con, con trabajadores seniors, ¿no? Con mayores. Y eh, hicieron eh, tres cosas nada más, muy, muy sencillitas, ¿no? La primera fue eh, turnos de parada más, más frecuentes, ¿no? Por temas de, de ir al baño, ¿no? De, 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 bueno, pues para, para que pudieran... Parar. En vez de parar a lo mejor una vez en mitad de la mañana, pues paraban dos o tres veces a lo largo de la mañana. El segundo, pero con periodos de tiempo más cortos, es decir, eh, en vez de a lo mejor media hora de parada, pues eran tres paradas de diez minutos, ¿no? El segundo tema que es que en trabajos de precisión eh, pusieron unas lupas gigantes que permitían pues ver con mucha más nitidez y más detalle eh, las cosas, ¿no? por el tema de presbicia a partir de los cincuenta y tantos años, ¿no? Y, y el tercero de las cosas que hicieron fue cambiar los suelos y poner suelos eh, que se resbalasen menos en un entorno, pues, a, a abril, ¿no? Eh, pues con un acolchamiento, con una, una especie de, de goma acolchada, ¿no? Entonces, con estas tres cosas consiguieron que los mayores eh, obtuvieran niveles de productividad, de rendimiento, pues, eh, superiores Eh, a los grupos eh, que tenían hasta ese momento. Con este dato lo que demostraron es que eh, si si quieres eh, mantener eh, o trabajar con gente mayor y tienes que hacer algunos ajustes, pero puedes eh, incluso mejorar la productividad. Es decir, no necesariamente el el trabajador senior es un trabajo más, eh, un trabajador más improductivo, sino que si le pones el contexto adecuado, pues, eh, uh-huh. pues puedes obtener, eh, y que si se quiere, se puede. Es decir, que, que la cuestión es dedicarle tiempo, eh, análisis, y, y estar muy convencido. Este caso de, de BBV está publicado en Harvard, como decía, pero además la CNCB, bueno, una cadena norteamericana eh, hizo un programa, eh, un, un reportaje sobre el caso y de hecho está en YouTube que se puede ver. Entra mucho por los ojos todo esto que estoy contando y es muy muy curioso. Oh. Y es CNBC veis, o como CNN. Vemos, ¿no?
1: ¿CNBC puede ser o CNN, no? CNBC o Me
0: CNN. CBNs
1: o algo así. CBNs. Ah, pero no. Es, bueno, sí, pero vamos que
0: se pone eh, Aging Workforce. Eh, BMW Case o algo así, eh, en Isadora. Google, seguro eh, aparece en
1: YouTube, eh, en bueno,
0: el propio YouTube.
1: Muy bien. Bueno, Afonso, ha sido eh, interesantísimo y los temas que, que has discutido y que has presentado son, yo diría que, prioridad número uno en, en el futuro del trabajo eh, para España y para, para el mundo, para un mundo cada vez más global. De nuevo, muchísimas gracias Sin duda. y gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti. Y hasta aquí la entrevista con Alfonso Jiménez. Si quieres obtener los enlaces a los que hace referencia a la conversación, puedes acudir a enclavedeproyectos.com, todo seguido, enclavedeproyectos.com y ahí además puedes dejar tus comentarios y, por supuesto, contactarnos. Eso es todo. Soy Jordi Teixidó y te espero la semana que viene con un nuevo invitado aquí, en Clave de Proyectos.